0: Kreuje rzeczywistość w Polsce i rozmawia z parówkami. Czuła nad pracą dziennikarzy, co sporadycznie przerywają jej cudze incydenty kałowe. Prowadzi rozważania o bezpieczeństwie państwa przy akompaniamencie wymiotujących seniorów. Na dywaniku złego ojca trafiła Sylwia Olczak, pseudonim doktor. Zastępczyni redaktora naczelnego gazeta.pl, która każdą wolną chwilę poświęca opiece nad bardzo dojrzałymi istotami w typie jamnika. Losy jej podobiecznych można śledzić na instagramowym profilu parówki z Grochowa. Witam.
1: Cześć, jestem bardzo onieśmielona tym przedstawieniem.
0: Dobrze, będziesz tylko lepiej, nie stresuj się. Zacznijmy od prostego pytania, czyli jak opływowy kształt jamnika wpisuje się w koncepcję obiegu informacji o zagrożeniach i incydentach w systemie bezpieczeństwa państwa?
1: Wiesz co, wpisuje się bardzo szybko, bo jamniki są bardzo szybkimi pieskami, więc one bardzo korzystnie wpływają na ten przepływ informacji. U nich przepływ informacji od pyszczka do brzuszka jest błyskawiczny. To jest bardzo korzystny układ, w którym informacje mają się świetnie.
0: Cieszę się, skoro zaczęliśmy od takiego suchego dowcipu, to powiedz mi, jak często ludzie pytają cię, czy, czy kupujesz psy na metry albo takie inne okołujamnicze suchary ci serwują?
1: Bardzo często jest pytanie o metry, bardzo często jest też pytanie, czy to suczka, zawsze to były pieski, ale niestety wyglądają na suczki. Kiedyś jeszcze jak mieliśmy jamniczka Toto, który był naszym pierwszym legendarnym jamnikiem i wzorcem rasy i on był dość dorodnym pieskiem, jak go wzięliśmy to ważył ponad 13 kg. jego pan bardzo o niego dbał też troszeczkę go utuczył. to były pytania w autobusie, kiedy suczka rodzi. O. To jest moja ulubiona kategoria pytań, kiedy słuczka rodzi. Um, oczywiście my z tą nadwagą to to walczyliśmy, ale z wiekiem, kiedy on tracił mięśnie i one się zamieniały w tłuszczyk, to on taki kształcik swój opływowy miał cały czas, więc te pytania tak naprawdę do końca się utrzymywały. Często też ludzie pytają, czy piesek któryś żyje, to na spacerach sąsiedzi, a tamten żyje, proszę pani, a ten nie ma już tamtego, jest, jest, a tak nie wychodzi jakoś ostatnio, no nie chodzi, akurat więc nie wychodzi. Więc pytanie o to, czy żyją, czy jakiś nowy piesek jest też, bo często odróżnienie trzech piesków jest dość skomplikowane, więc też często padają pytają, pytają to, czy to jakiś nowy, albo czy tamten umarł i jest już kolejny. To tak, nie zawsze to są taktowne pytania, ale zawsze staramy się na nie odpowiadać z otwartym serduszkiem.
0: Ty może o nietaktownych pytaniach, no ja mam takie bardzo taktowne, a mianowicie dlaczego spóźniałaś się z posiłkami?
1: Wiesz co, czasem nie przerastają obowiązki rodzicielskie, na przykład wtedy, kiedy piesek uważa, że powinieneś 15 razy dziennie, Wtedy y, każda minuta jest już spóźnieniem i jest za to wymierzana kara. Często się też spóźniam z posiłkiem, kiedy na przykład pracuję i mam jakieś spotkanie, a piesek uznaje, że jest to pora karmienia i przychodzi i się drze to jest ulubiona metoda wymuszania jamniczego, to jest taka klasyczna metoda jamnicza, ponieważ jamniki są bardzo temperamentne, im bardziej jamnik jest zbliżony do wzorca rasy, bo u nas tylko toto to był tak naprawdę jamnikiem takim, który, który miał rodowód, natomiast pozostałe pieski to tak gdzieś tam koło, koło jamnika stały, może gdzieś tam w siódmym pokoleniu wstecz był jamnikiem, tam długość się zgadza, długość łapki już nie, Czasem waga się zgadza, czasem nie, a czasem w ogóle się nic nie zgadza. Natomiast im więcej tego genu jamniczego, tym więcej takich charakterystycznych cech dla tej rasy typowych, na przykład darcia japy. Darcie japy o jedzenie jest to cecha wyróżniająca się, powinna być wpisana jako element po prostu specyfiki rasy. One potrafią być w tym bardzo skuteczne, bardzo uparte, kiedyś na początku, jak wzięliśmy to, to i jeszcze nie wiedzieliśmy zbyt dużo o jamnikach, bo oczywiście byliśmy super przygotowani do adopcji jamnika, bo wiedzieliśmy o nich tyle, że są śmieszne, fajne i, i to tyle tak naprawdę, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak bardzo są party. To, to na przykład jak zobaczył jakąś zabawkę, którą chciał się bawić, bo to był piesek, który miał bardzo dobre życie, więc on rozumiał zabawki, potem może opowiem więcej o tych pieskach, które miały trudną przeszłość i nie, nie kumają o co chodzi w piłeczkach, w zabawkach i tak dalej, kumał to wszystko. Więc kiedy on widział jakąś rzecz, którą chciał się bawić, która stoi gdzieś e, wysoko albo nawet nie wiedzieliśmy, że on to traktuje jako zabawkę, to potrafił drzeć się o to e, godzinami. I my często nie wiedzieliśmy w ogóle o co mu chodzi, dlaczego on krzyczy, że może on chce jeść, a może on chce na spać, a może coś innego. Nie, mu chodziło o tę jedną konkretną rzecz, którą się po prostu zawziął i nie odpuszczał.
0: Dobrze, ale powiedziałeś, że zaledwie 15 razy dziennie go karmiłaś. To oznacza, że mhm. tu już mówimy o czasie diety, Tak.
1: Tak. E, to to był przez nas odchudzany, e, i to odchudzanie nawet się udało nam, ponieważ wystarczyło po prostu zmniejszyć mu te posiłki objętościowo, dać mu więcej przekąsek, takich mniej kalorycznych, a on ponieważ on lubił wszystko, to chętnie jadł, jabłko, marchewkę, banana, więc czasem wystarczyło po prostu te jego zapędy pohamować plasterkiem marchewki i uzyskiwaliśmy chwilę spokoju. To oczywiście pewnie dla kogoś, kto zna się bardzo dobrze na psach i się nimi zajmuje, brzmi jak koszmar i jak niewychowany pies, Natomiast osoby, które mają styczność ze starszymi pieskami wiedzą, że takie psy już są dosyć mocno ukształtowane. Z nimi oczywiście można pracować i my wiele rzeczy z to, to też wypracowaliśmy, ale są pewne rzeczy, co do których w pewnym momencie stwierdzasz, że nie ma sensu się szarpać, że to jest w ogóle niewarte nie tego wysiłku, dlatego że może nie jest to jakoś bardzo obciążające, a dlatego pieska są to jakieś powiedzmy ostatnie miesiące czy lata życia, i dlaczego mielibyśmy mu czegoś tam odmawiać. I to nie zawsze wiąże się z tym, że trzeba psu na wszystko pozwalać i dawać mu absolutnie wszystko, co on chce, bo to, to chciał zjeść wszystko i kradł regularnie to, co mu tam wpadło po prostu w oko, a my jeszcze nie byliśmy na przykład kiedyś przyzwyczajeni do tego, że trzeba tak bardzo uważać na jedzenie, bo kiedy my mieliśmy w domu wcześniej psanie naszego psa rodziców Daniela, ale to był pies typu owczarek, większy, już taki bardziej stateczny i ona nie miała takich pomysłów typu ukradnę ci kanapkę z ręki albo ukradnę ci ciasto z talerzyka, bo akurat do niego dosięgam, więc absolutnie nie byliśmy przygotowani na to, że może dochodzić do takich incydentów pod tytułem niesiesz sobie jabłko w ręku, już po chwili go nie masz, bo jamnik podskoczył, no bo kto podejrzewa jamnika o to, że on podskoczy i wyrwie ci coś z ręki, a to były zagrywki w stylu w toto, stylu -to. więc e, my staraliśmy się też e, poznać go, poznać w ogóle e, jaki to jest typ ty rasy i nauczyć się z tym funkcjonować i rzeczy, które były absolutnie nie do przyjęcia, e, jakoś e, próbować nad nimi pracować ale też dużo rzeczy z czasem po prostu zaakceptowaliśmy, tak, że on taki jest okej, okay, to nie jest uciążliwe dla nikogo, dobra, no czasem sobie pokrzyczy no to tego jest pieskiem, żeby sobie krzyczał i, i dajmy temu spokój to jest też dla mnie bardzo taka cenna nauka, bo mi się wydawało, że każdy piesek, to też wynika pewnie z mojej tam naiwności, wydawało mi się, że każdy piesek jest w stanie nauczyć się jakichś podstawowych komend, że każdy piesek ma tam, no, łapkę podać, to już każdy potrafi. Oczywiście, że nie. Na pięć psów, które były w tym domu, jeden potrafi podać łapkę, jest to Stasio. Pozostali... to to może by się nauczył, ale tak jakby specjalnie mu się chciało. Ale no, od psa, który jest po przejściach, który często nie słyszy, albo nie widzi, albo ma jakieś problemy zdrowotne, trudno jest wymagać tego, że on się będzie czegoś uczył, nie? Więc wiele rzeczy da się z takim pieskiem wypracować i, i, i nad tym pracowaliśmy, natomiast jeśli piesek e, szczególnie świeżo po adopcji chce e, jeść często posiłki to raczej dla mnie droga była taka, żeby dawać mu często posiłki, ale mniejsze, mniej kaloryczne, starać się jakoś zaspokoić tego potrzeby i z czasem to prostować nie szarpać się po prostu na to, że o to nagle będziesz e, piesku taki jak ja chcę. To jest częsta pułapka e, adopcyjna i pułapka w ogóle posiadania psa, zwierzaka, jakiegokolwiek to jest zdarzenie z tymi oczekiwaniami. U nas efektem takich zdarzeń była adopcja Filipa, który, którego właściciele to był już jego kolejny dom, bo on zmieniał te domy bardzo często, był w schronisku, w domu tymczasowym i ostatni jego dom przed nami to była para, która go adoptowała na miesiąc. I oni w trakcie tego miesiąca uznali, że on nie jest taki, jak oni chcieli, bo oni chcieli mieć psa, który będzie leżał z nimi na łóżku i oglądał po prostu telewizję, nie?
0: Skoro już oglądanie telewizji Skąd w ogóle pomysł by zająć się jamnikami w wieku emerytalnym? Ponieważ, dlaczego nawiązuję to telewizji? No, jak usłyszałem to, skojarzyłem się od razu z serialem Chorzy Doktorzy. I tam było coś takiego jak Grandparent Scandal, czyli schronisko dla, emery... dla staruszków, dla dziadków. No i tak czasami mam wrażenie, że u ciebie to tak wygląda.
1: Wiesz co, było to dość przypadkowe. To znaczy, sympatia do rasy była już od dawna. bo Ja Ale bardzo robiłam wydry i lubiłam, e, lubiłam z, ten taki ich e, kształt, styl życia, wygląd, wszystko dookoła, w, w, wyderek, no i e, skojarzyło mi się z tym, że jamniki to są takie lądowe wydry, nie? jest podobny kształt, podobny, jakaś taka specyfika. jestem, jestem coś podobnego. E, I jeszcze kiedy nie mogłam mieć psa, wynajmowałam e, pokój, byłam na studiach i tak dalej, to marzył mi się piesek i z czasem zaczęłam zwracać uwagę baczniejszą na, na te jamniki, takim momentem przełomowym, które rozpoczął całą karuzelę wokół tego, że chcielibyśmy mieć jamnika, no to jak szliśmy z narzeczonym na spacer na Rondzie Wiatraczna w Warszawie i mieliśmy taką starszą panią z bardzo grubym jamnikiem, bardzo grubym. Jamnik ewidentnie był do, 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 do ścięcia wagi, ale on był bardzo zadowolony. On maszerował dumnie, nie kłaniał się nikomu, był bardzo zadowolony. Śmieliśmy się z tego bardzo, świedzieliśmy, że to jest znak od losu, że chcemy mieć takiego pieska, takiego, który będzie właśnie tak dumnie maszerował przez życie. I plan na to, żeby to były starsze psy nie istniał, to znaczy my chcieliśmy mieć po prostu pieska, chcieliśmy adoptować w typie jamnika, no bo nie chodziło nam o to, żeby on był rasowy, tylko żeby po prostu wyglądał jak jamnik, bo nam bardzo się podobały te psy ale chcieliśmy, żeby to był piesek, który będzie może nie najmłodszy, nie będzie szczeniakiem, może po prostu będzie potrzebował domu. A że to będzie starszy piesek, to wyszło przypadkowo. Ja zobaczyłam posta na fejsie udostępnionego przez moją teściową, która po prostu udostępniła post, że jamnik to szuka domu, że jest ze Szczecina, że stracił pana i że pójdzie do schroniska. To to wyglądał bardzo uroczo na tym zdjęciu, i ja byłam wtedy akurat w pracy, i zobaczyłam to. I, i to był strzał po prostu. Ja powiedziałam, że ja go, ja go chcę, i to będzie mu piesek. Zadzwoniłam od razu do Daniela i mówię, słuchaj, bierzemy pieska. On mówi, ale wiesz co? No bo ty się dopiero przeprowadziłaś, w sumie jeszcze się nie rozpakowałaś do końca jest dużo gratów. i ja to ogarnę wszystko, ja to ogarnę. To ja dzwonię tam, dobra. Dobra, no to dzwoń. Nie zadzwoniłam, okazało się, że, że to to jest do, do adopcji, tam była trudna sytuacja, bo on przez prawie tydzień był sam w domu bo ten jego pan trafił do szpitala i pies, piesek nie miał opieki, prawie umarł niestety z głodu i z braku wody ale był twardą sztuką, więc sobie z tym poradził i e, on miał wtedy 13 lat, kiedy go wzięliśmy więc my nie wiedzieliśmy o starszych pieskach właściwie nic, poza nie wiem, no, doświadczeniami, które mieliśmy, że każdy z nas miał kiedyś zwierzę, które w końcu było starsze, ale nigdy to nie było tak, że brało się z adopcji starszego psa. Jak poznaliśmy to, zobaczyliśmy, jak się z nim żyje, to stwierdziliśmy, że okej, okay, w sumie to takie pieski nie mają najłatwiej. Nikt nie chce brać starszego psa, bo boją się, że to będzie krótkie przeżycie, że będzie wymagał dużo opieki. Nie wszystkich też jest na to stać czasowo, finansowo i tak dalej. I stwierdziliśmy, że to jest dobry pomysł, żeby wziąć jeszcze jednego starszego pieska, który będzie szukał domu, ale znowu to też nie było tak, że my to bardzo planowaliśmy, tylko zobaczyliśmy po prostu post o piesku z, z kolei z Zabrza, to to był ze Szczecina, ten był z Zabrza, który też stracił pana, też ma 13 lat i też jest jamnikiem. No i tak to się zaczęło. Nie planowaliśmy nigdy posiadania domu z starszymi jamnikami, to, to wyszło po prostu w praniu w trakcie tych poznawania kolejnych historii i kolejnych piesków, które potrzebowały, potrzebowały pomocy. Dopiero potem to się po prostu skleiło w motyw parówek i tego, tego sanatorium naszego.
0: O, ja tak, chciałem cię o to spytać na koniec, bo zakładam, że to może właśnie jakieś emocje u większe wywołać. Ale sama wzruszyłaś temat Tytusa z dobrze. Mhm. Powiedz mi, jak to jest możliwe, że w opisie strony tytusa nie ma. Nie ma. Jest nie, to ma. To Stasio, eee, fifi nie ma tytuska, i Duduś.
1: bo parówki powstały, jak tytuska już e, nie było. E, to jest ciężkie, Ciężka historia, bo on był z nami tak naprawdę um, niecałe dwa miesiące. Um, adoptowaliśmy go um, i wydawał się być w dobrej formie. To te, tam też była historia rodziny, która o niego dbała przez całe życie, miał pana, panią, chodził na ryby, był szczęśliwym jemniorem ale po prostu najpierw zmarła jedna osoba, potem druga już nikt z rodziny nie mógł się nimi zająć, więc my go zabraliśmy. No i było widać, że po prostu pod koniec życia tych osób oni już nie mieli za bardzo mocy, żeby się nim opiekować, bo jak go zbadaliśmy, to okazało się, że tam wszystko jest nie tak po prostu. Pieski bardzo często ukrywają swoje problemy zdrowotne. Znaczy oprócz tego, że pies nie powie ci, że go coś boli, to one też e, często po prostu po nich nie widać. Jak długo obserwujesz pieska, to jesteś w stanie wyłapywać jakieś takie mikrosygnały, smutek i tak dalej, ale jak dopiero poznajesz zwierzęka, to często nie jesteś w stanie się zorientować, że coś jest nie tak. My nawet byliśmy z nim u weterynarza jeszcze w Zabrzu wtedy, ale to była tylko taka, takie pobieżne oglądnięcie psa, wszystko w porządku. E, natomiast pierwsza już wizyta u weterynarza, taka bardziej zaawansowana i zwykła morfologia, pokazała, że jest po prostu bardzo chory. E, on miał ostre zapalenie trzustki, wszystkie parametry związane z trzustką wywalone w kosmos, gigantyczną cukrzycę. My go zaczęliśmy natychmiast leczyć, natomiast jedyny lek, który mógł pomóc tej trzusty niestety nie zadziałał. Praktycznie przez cały miesiąc byliśmy z nim na kroplówkach, na jakichś próbach po prostu podniesienia go, a niestety się nie udało. Już ostatniego, ostatniego dnia wiedzieliśmy, że to zmierzał ku końcowi i lekarz powiedziałem, po prostu, że dostaje leki przeciwbólowe, jeżeli jutro sytuacja się nie poprawi, to trzeba będzie dokonać eutanazji. Tytuł spał z nami po prostu tej nocy, między nami i tej nocy po prostu odszedł. Byliśmy przy nim do końca. Było to bardzo traumatyczne, każde odejście zwierzaka jest traumatyczne. To było takie połączone z takim poczuciem niesprawiedliwości, że przecież wszystko miało być dobrze, tak? Że skoro piesek teraz miał dom i mogliśmy się nim zająć i jeszcze dać mu kilka lat życia, to, to niestety okazało się, że, że to się nie, nie uda. To dla nas też była o tyle cenna lekcja, że teraz no, nie nastawiamy się na nic, nie? To znaczy bierzesz psa i może być tak, że dla niego jest przewidzianych kilka lat życia i w przypadku nie wiem, Stasia czy, czy Filipa czy Toto, a może być tak, że ona przed sobą kilka miesięcy jak Tytus. Ja wspominałam porówkę bardzo rzadko o Tytusie, bo przez długi czas to było, to było takie przeżycie, do którego my specjalnie chcieliśmy wracać. Bardzo szybko adoptowaliśmy też Stasia, bo byliśmy przygotowani na dwa psy, były dwa łóżeczka, cztery miseczki, wszystko było gotowe na dwa pieski, nagle zrobiło się pusto, a ten czas był bardzo intensywny, kiedy on był, więc nagle zrobiło się pusto, nie było się kim opiekować i tak naprawdę Tytus odszedł 22 grudnia, a my na początku stycznia już adoptowaliśmy Stasia więc y, trzeba było tę pustkę po prostu zapełnić. Natomiast to, co chciałabym podkreślić, to to, że to nigdy nie były adopcje takie spontaniczne, bo zawsze wiedzieliśmy, na co się e, piszemy. Mm, wiedzieliśmy, że był ten lęk, że w drugim przypadku może być podobnie, tak? Tym bardziej, że Stasio wyglądał dużo gorzej niż Tytus. Był bardzo chudy, był w bardzo złym stanie psychicznym też, mm, bo on miał bardzo ciężkie przeżycia, więc wiedzieliśmy, że może być różnie, ale to, to już wtedy wiedzieliśmy, że że chcemy po prostu pomagać takim pieskom i okej, okay, dźwigniemy, to jeśli będzie trzeba radzić sobie też z, z traumą, z, z odejściem ich, to poradzimy sobie.
0: Okej, okay, bo tak wcześniej w jednej z rozmów wspominałeś, że właśnie miałem zespół Cushinga i tak rozmawiałem z weterynarzem, z osobą, która była zainteresowana i też mm -hmm. powiedziała mi, gdy się przygotowałem do naszego spotkania, że no odejście właścicieli mogło spowodować, że nagle to tak, tak zdynamizowało się, więc no tu wiesz.
1: Tak, tak, takie też były, takie też były hipotezy, dlatego, że oni z tego, co widzieliśmy w jego też książeczce zdrowia, on nie chorował wcześniej, dopóki no. ci państwo mogli się nie opiekować, to, to tam wszystko było dobrze, więc on się mógł po prostu posypać nagle, bo dla psa stres, odejście, żałoba to też są rzeczy, które mogą bardzo źle wpływać i wydaje mi się, że też mogło być w tym przypadku. Jest przy tym taka smutna anegdota, jak byłam z nią u już tam któryś raz po prostu, już go przyniosłem na ręku, nie, nie, nie miał siły za bardzo chodzić. Siedziała obok mnie taka starsza pani i ona właśnie pytała, o co chodzi, co to za piesek i tak dalej, ja jej powiedziałam, a ona tak patrzy na niego i mówi wie pani co, a mi się wydaje, że on nie chce żyć. On chce już do, ty do tych państwa swoich oddejść, on nie chce żyć. Ja się wtedy strasznie wkurzyłam na tę panię. oczywiście tam stara baba, co ona mi tu gada w ogóle i, e, i ja się tak łatwo nie dałam, ale potem pomyślałam, że, że faktycznie ona mogą mieć rację po prostu, że, że ta zmiana to było dla niego trochę za późno i on po prostu, po prostu za bardzo za nimi tęsknił, u to było inaczej, to choć stracił swojego tego pana to on na pewno to przeżywał, natomiast on bardzo tego po sobie nie pokazywał, jak przywieźliśmy go do domu tam wszedł do domu, wziął smycz w pysk, przeszedł się po domu, po czym położył się na swoim łóżeczku do góry brzuchem. Jak wiesz pewnie z różnych opowieści o psach, jak piesek się kładzie do góry brzuszkiem, to znaczy, że czuje się bezpiecznie. On się tak od razu e, uwalił tam i, i, i był bardzo zadowolony. A w kontraście do niego mamy na przykład Stasia, który jest u nas czwarty rok już teraz i nigdy nie położył się na plecach. Był, on ma bardzo trudną przeszłość, był tam, na pewno był bity, Mówię, jakieś straszne historie, nie pozwala nawet tak naprawdę się wziąć na ręce. Nawet u weterynarza jest to zawsze obarczone dużym stresem. Jego, moim, weterynarzem, wszystkich tak naprawdę. Więc różne są te historie każdy, każdy piesek to jest inna historia. Czasem smutna niestety, ale też z, z każdej tej historii naprawdę wiele się uczymy.
0: Miałem cię spytać, jak to w tym wieku wygląda, czy te różnice osobowościowe są jeszcze bardziej eksponowane, czy powoli wygasają, ale... No muszę powiedzieć, że za każdym razem jak słyszę Stasio, a jednocześnie znam historię o tym Harpaganie, to imię jest tak niespójne, po prostu albo, albo Stanisław, Stapła, nie? No, no z tego co słyszę, to on naprawdę nie jest zwykłym Stasiem.
1: Nie, nie, Stasio, Stasio jest wyjątkowym pieskiem. Ktoś go kiedyś bardzo skrzywdził. Nie wiemy kto, nie wiemy jak, ale raczej był to mężczyzna, bo lęki, brak sympatii do mężczyzn jest u niego bardzo silny i widać, że on dużo przeszedł i bardzo potrzebował miłości i on wybrał sobie mnie, znaczy, tak zwany star jest osobą towarzyszącą tutaj i on się, no owszem, cieszy na jego widok, czasem sobie pozwala na jakieś czułości, natomiast on jest bardzo związany ze mną do tego stopnia, że kiedy mnie nie ma w domu, on potrafi siedzieć w przedpokoju po prostu i, i, i czekać, aż ja wrócę, jest zawsze osowiały, nie chce jeść często też My pracowaliśmy z nim, z behawiorystą też, natomiast w pewnym momencie doszliśmy do momentu, w którym pani behawiorystka powiedziała, że trzeba dać mu po prostu czas, że tutaj już wszystkie rzeczy, które dały się zrobić zrobiliśmy, trzeba po prostu dać mu czas, no i faktycznie jest tak, że on z czasem po prostu bardzo się zmienia. Na początku on się nie dał dotknąć, on się nie dał nawet na siebie spojrzeć tak naprawdę, kiedy Daniel na niego patrzył, on od razu na niego warczał próbował też resztką swoich powybijanych zębów gdzieś tam e, gryźć, nie pozwalał zrobić nic przy sobie, nie obciąć pazurów, to dalej oczywiście nie pozwala, nauczyliśmy sobie z tym jakoś radzić yy, i to był dla nas duży kontrast, bo to to można było robić wszystko, to to można było kąpać, można było brać na ręce, przekładać, cokolwiek, u Stasia zupełnie nic, nie potrafił się niczym bawić, jak zobaczył, że istnieją zabawki, to znosił je wszystkie w jedno miejsce i chował pod kocem. Gdzieś tam sobie próbował tworzyć jakiś swój mały świat. kiedy znaleźliśmy też pod łóżkiem kilka kamyczków poskładanych. Śmieliśmy się, że po prostu chyba nagrobek dla starego próbował budować, ale nie wiadomo co, co mu się działo w ogóle skąd on wziął te kamyczki. Nie mam pojęcia. Do tej pory nie udało się rozwikłać tej zagadki i Stasia bardzo powoli robi takie postępy w zaufaniu. Ostatnio pozwala już naprawdę na bardzo dużo, pozwala się staremu głaskać, przez chwilę oczywiście. I to było też dla nas trudne, bo, no bo skoro to to pozwala sobie na wszystko i generalnie przychodzi się poprzytulać, no to dlaczego tego pieska nie można głaskać? Nie? Przecież jest w domu, kochasz go, adoptowałeś, a nie możesz go pogłaskać, czy co nie możesz na spojrzeć na niego, bo on się denerwuje bardzo to była trudna sprawa i cieszę się, że on do nas trafił, bo obawiam się, że gdyby poszedł do kogoś mniej cierpliwego, to mogło być różnie i mógł po prostu przeżyć jeszcze więcej, bo e, naprawdę ciężka, ciężka materia. Kiedyś jechałam z nim pociągiem do rodziców, bo też staram się jakoś, żeby mimo tego, że on jest trudny, żeby trochę poszerzać te jego granice powoli, jakimiś moimi kroczkami no i wymagało to tego, żebym po prostu wzięła go na ręce przy wysiadaniu z pociągu, więc założyłam mu kaganiec, bez kagańca bym nie zjadł, wzięłam go na ręce i Stasio zaczął wyć, a on, ponieważ ma zapadającą się tchawicę, to wyje tak, jakby się wrota piekielne otworzyły. E, to jest takie wyciocharczenie i zaczął harczyć. Ludzie zaczęli się patrzeć na nas dziwnie. Ktoś tam nawet zapytał, czy wszystko w porządku i czy ja porwałam tego psa, czy to jest mój pies w ogóle, bo przecież on się mnie boi ewidentnie. E, no i tłumaczenie tego oczywiście bez sensu jest w ogóle, bo, bo no, trzeba poznać historię Stacha, żeby zrozumieć, co to jest za piesek, e, ale jest też przy tym bardzo, e, bardzo kochany i to wszystko się mnoży po, podwójnie, kiedy widzisz, że piesek, który ma tak duże problemy z zaufaniem, e, pozwala ci na więcej głasków, troszeczkę brzuszek nawet pokaże, e, albo, e, albo przychodzi sam i okazuje w jakiś sposób, czułeś, to jest naprawdę wspaniała rzecz i nawet jeśli to trwa latami, to to wszystko wynagradza, wszystkie te wysiłki.
0: No powiem, że cierpliwości ma, cierpliwość masz, na no, różnie mówią o tobie złośliwie, ale nie ruszajmy tego tematu może. Więc e, powiedz mi w takim wypadku, co z Filipem, bo on to słyszałem, że no, największe problemy sprawia ze względu na swój stan zdrowotny.
1: Filipek, y, Filipek to jest taka, moja jest, jest bardzo wzruszająca historia. Y, ona też jest y, bardzo trudna i znowu podejrzewam, że gdyby Filipek trafił na kolejny dom, który by nie chciał ścierać kałuży jego moczu ciągle, to mogło być różnie. I Filipek też jest, wydaje mi się, ofiarą zmiany domów i jakichś tragedii, które go spotkały i też to jest jedna z hipotezy lekarzy, że u niego te problemy demencyjne i problemy neurologiczne były spowodowane mm, stresem. Filip, jak go poznaliśmy, to zmieniał dom czwarty, piąty raz albo szóste, już teraz nie pamiętam i były to schronisko, domy tymczasowe i jakieś adopcje i nie wiedzieliśmy o nim wszystkiego, nikt nam tego nie powiedział niestety, że Filip ma e, problem z głową. Bardzo dużo czasu zajęło nam rozkminę, na czym polega problem. Obiecał się tym, że Filipek sikał na zewnątrz normalnie, po prostu na spacerze, ale sikał też w domu, ciągle pił, ciągle sikał. E, w pierwszej kolejności zaczęliśmy myśleć o tym, że ma problemy zdrowotne, mm, że być może jest coś na rzeczy z, e, właśnie w stylu zespołu Cushinga, bo przecież takie częste picie i sikanie jest jednym z objawów Cushinga, ale przebadaliśmy go wzdłuż i wszerz, nerki, pęcherz, wszystko po prostu i flipek jest zdrowy. Flipek, jak go wzięliśmy miał wtedy 15 lat, choć mówili, że może 10, nie wiadomo, raczej 15, tam były sprzeczne wersje tego jaka jest jego historia. No i okazało się, że jest zdrowy. No więc jeśli piesek jest fizycznie zdrowy, to zaczynasz zastanawiać skąd się bierze to, że on po prostu ciągle sika. Yy, ogarnięcie tego było nie do zrobienia, to znaczy nie byliśmy w stanie z nim wychodzić yy, tyle, ile on potrzebował, bo on nie sygnalizował tego, że chce wyjść. Więc wychodziliśmy najpierw 3, 4, 5, 6 razy, to nic nie dawało, bo on po prostu wracał po spacerze, pił wodę i dalej sikał. Był świetnie nawodniony przy tym, zazdroszczę mu takiego poziomu nawodnienia, świetne futerko, naprawdę i dopiero, dopiero neurolog zaczął łączyć kropki i po zbadaniu go takim neurologicznym okazało się, że on po prostu ma demencję i on ze stresu pije. Podobno są psy, które potrafią pić ze stresu tyle, że trzeba im zabierać miskę, żeby dosłownie nie pękły. I Filipek po prostu tak sobie różne zmiany w życiu hmm, Rekompensował, że się uspokajał tym piciem, plus prawdopodobnie bolał go też kręgosłup. No bo oczywiście można zbadać tam, że jest jakiś zespół bólowy, na no piasek ci nie powie, że go boli akurat tam. I Filip po prostu dużo sikał. My no próbowaliśmy jakoś temu zaradzić pieluszkami, jeszcze wtedy zwierzęcymi, bo wydawało nam się, że no przecież skoro są pieluchy dla zwierząt, to się zakłada pieluchy dla zwierząt. Potem się okazało to błędne. Próbowaliśmy po prostu biegać za nim z mopem i myć podłogi bardzo często, to były czasy, kiedy zużywaliśmy bardzo dużo ręczników papierowych i płynu do mycia podłóg. Ale ponieważ ja pracuję z domu, dawało nam się to jakoś ogarnąć, było to kłopotliwe dość, ale powiedzmy, że nie mamy w domu ani jednego dywanu prawie, więc do, do ogarnięcia. Wiem, że to przeszkadzało też jego poprzednim właścicielom, ale nam o tym nie powiedzieli. Prawdopodobnie bali się tego, że nie będziemy chcieli go adoptować, a od jego opiekunki z domu tymczasowego dowiedziałam się, że po prostu u niego się wtedy to zaczynało, że on miał taki okres, kiedy tak robił, potem przestał, a potem znowu mu się to uruchomiło po którejś wizycie u weterynarza, więc to po prostu był jakiś proces i u nas to już było na, po prostu z pełną mocą wjechało. I kiedy, kiedy Filipek chodził jeszcze i, i zachowywał się w ten sposób i po prostu przyzwyczailiśmy do tego, wiedzieliśmy, że ona ma trochę problemy z sercem, trochę jest taki zakręcony, bo on nie do końca przez tę demencję wiedział, gdzie jest. To znaczy wygląda jakby cały czas był zdziwiony i cały czas się kim my jesteśmy. Taki był troszeczkę zwichrowany piesek, ale e, był bardzo spokojny, bardzo taki pozytywnie. On nigdy nie szczekał, nie warczał na nikogo, nie bronił e, jakichś swoich zasobów, nie był kłótliwy. Na przykład e, jamniki niektóre są dość kłótliwe. E, a Filipek w ogóle jest bardziej w typie jakiegoś labradora niż jamnika. To było oszustwo na jamnika po prostu, że on jest w typie rasą, w ogóle nie jest w typie rasy psu. To, 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 to jest jakaś ściema i my w te weszliśmy i dalej ją podtrzymujemy oczywiście, ale to nie jest prawda, że Filipek jest w typie jamnika. I pół roku po adopcji Filipek zaczął jednego wieczora bardzo dziwnie się zachowywać. Znaczy on zawsze miał troszeczkę takie problemy z koordynacją, no ale to była ta demencja i te różne rzeczy w jego głowie, natomiast on się zaczął po prostu przewracać. I jak spojrzeliśmy w jego oczy, to miał straszny oczopląs. I to był wieczór w Trzech Króli i my następnego dnia, jak szliśmy z nim do weterynarza, to on miał już głowę zupełnie przekręconą i przy ziemi i wyglądało to jak, można porównać to do ludzkiego udaru. Widok był przerażający, raczej nastawiliśmy się na to, że on z tego nie wyjdzie, natomiast trafiliśmy na dobrych lekarzy, którzy po prostu sterydowo go z tego wyprowadzili. Był to zespół przedsionkowy, tak się to nazywał psów i można to właśnie porównać do takiego ludzkiego udaru. Przyczyny tego mogą być dwie. Jedna to jest taka typowo starcza, która po prostu cofa się po jakimś czasie. Druga to są jakieś zmiany neurologiczne typu guz, etc. Zbadać się tego też do końca nie da, bo takiego starszego pieska z problemami sercowymi nie wprowadza się już w narkozę, a ta narkoza jest potrzebna, żeby zrobić badania, więc tutaj założyliśmy po prostu, że jeśli ten steryt pomoże i to się cofnie, no to będziemy dalej po prostu z nim, z nim pracować i dbać o niego i, za, i przyjmiemy, że dopóki się to nie pojawi ponownie, to, to ten stan będzie się tak utrzymywał. Te zmiany takie widoczne pod tytułem przykrzywiona głowa częściowo się cofnęły on z tego wyszedł, natomiast no, już no, nie był tak jak wcześniej, znaczy ten jego kontakt z nami e, też już nie był taki. Oczywiście on reaguje dalej na jedzenie, podnosi głowę, kiedy coś się dzieje, czuć o, o, zapach kotleta albo wracamy do domu. Natomiast to nie jest pies, który macha ogonkiem, kiedy cię widzi, to nie jest pies, który podejdzie do ciebie, kiedy wracasz e, po prostu do domu, bo z czasem Filip po prostu przestał chodzić. I nie wynikało to z żadnego paraliżu, to znaczy on ma czucie, po prostu jedno, jego nóżki stawały się coraz słabsze. On Na początku to było takie ślizganie się, my próbowaliśmy tutaj temu zaradzić, na przykład smarując mu łapki różnymi rzeczami, znalazłem nawet spray taki, który stosuje się na psich wystawach, żeby pieskowi się łapki nie, e, nie ślizgały, stosowaliśmy różne maty, ale z czasem po prostu on już nie był w stanie bioder utrzymywać. Natomiast minął rok już jak nie chodzi i on też to dobrze znosi. To znaczy, jak mówi nasza pani neurolog, on dużo gorzej wygląda niż faktycznie się czuje. Bo na przykład wszystkie wyniki badań ma w porządku. Jest teraz prawie 18-letnim psem, który ma świetne wyniki krwi. Ma trochę problemy z sercem, ale te wszystkie jego objawy są raczej widoczne. To znaczy on jest pieskiem niechodzącym, pieskiem, który się sam nie napije, trzeba mu podać miseczkę z wodą, trzeba pomóc mu zjeść coś tam widzi generalnie, coś tam słyszy, wie, że gdzieś tam dzwonią, ale w którym kościele to już niekoniecznie, ale na przykład jest pieskiem, który mimo tego, że nie chodzi, nie ma odleżeń, to znaczy my o niego oczywiście dbamy, ale też wiemy, że niektóre pieski mają skłonność do tego, żeby już po krótkim czasie mieć jakieś odleżyny, natomiast jest jest w ogóle sobie świetnie z tym radzi i bardzo dobrze znosi, znosi ten tryb leżący swój. Czasem nam się przeczołga gdzieś pod krzesło i trzeba go wyciągać. Najczęściej robi to wtedy, kiedy nie ma nikogo w domu i na przykład znajdujemy pieska zaklinowanego między komodą a telewizorem, który postanowił zasnąć tam w jakimś półobrocie wygięty w chińskie 8. Wygląda to strasznie, dlatego staramy się nie zostawiać go na długo samego. Natomiast no, z takim pieskiem też się da funkcjonować, tak jak mówię, to jest rok, kiedy on nie chodzi i dalej, mimo tego, że to może wyglądać dość ciężko to da się też z nim funkcjonować i wydaje mi się, że mm, nie dzieje mu się krzywda. Jak rozmawiam z lekarzem o nim, to oni często mówią, że mm, takie pieski potrafią długo funkcjonować, bo one dość oszczędnie dysponują swoimi organami po prostu, więc nie, e, nie eksploatują się mocno, nie męczą. E, wiemy, że, że go nie boli, dostaje leki, które mają mu pomóc lepiej funkcjonować. Dużo osób też nas pyta, czy my nie powinniśmy Filipa uśpić już. I my się też czasem nad tym zastanawiamy, natomiast dopóki on jest taki pełen energii, to znaczy ma apetyt, jest kontaktowy na tyle, na ile te choroby mu pozwalają i wiemy, że nie cierpi, bo neurolog nam to doskonale tłumaczy, gdzie jest zespół bólowy, na co możemy pomóc i co się dzieje, no to my sobie też dajemy i sobie i jemu ten czas mimo tego, że ta opieka nad nim jest trudna i mimo tego, że on wygląda na, no Jezus Maria, no pies nie chodzi, nie pójdzie na spacer, no to na pewno się męczy, męczycie psa, nie? To też czasem gdzieś tam słyszymy, że przecież piesek nie chodzi, no to, to jak to tak? Też rozważaliśmy tutaj opcję jakiegoś wózeczka, ale przez to, że Filipek ma problemy z koordynacją, to u niego by się nie sprawdziło, bo on ma problem z lokowaniem przestrzeni, to znaczy jeszcze jak chodził, to on nie potrafił ocenić, gdzie jest wysokość schodka. Podnosił łapę, ale nie potrafił ocenić, czy ten schodek jest 5 cm wyżej czy niżej. Więc ze względu na te takie problemy z, też z błędnikiem, no to u niego wszystkie opcje tego typu odpadają, więc jeśli go podnosimy, no to my z nim tak chodzimy trochę, że potrzebujemy go, żeby sobie pochodził, albo po prostu wynosimy na spacerek, na kocyk, żeby sobie na trawie poleżał. Oczywiście nie jesienią zimą, ale gdzieś tam na słońce, żeby trochę łapał też, też powietrze. Więc tak wygląda opieka Netflix. Pana.
0: dziękuję Ci, że powiedziałeś o tym ogonie, bo na mój widok żaden pies nie ma ogonem, więc teraz wiem, że po prostu odpoczywałem, i oszczędzają siły, to miłe z ich strony. No ale teraz trzeba by na tapet trafił ostatni Duduś, bo o nim to najrzadziej mówisz.
1: Tak, tak, mówię najrzadziej, bo to też jest okay. y, ciężki temat. Hmm. Duduś jest y, umierający, nie? W sensie, trzeba to sobie powiedzieć wprost, że nie ma odwrotu. Rok po adopcji okazało się, że dość czerniaka na podniebieniu. Czerniak jest jednym z najcięższych nowotworów u psów, szczególnie czerniak na podniebieniu, bo jest to najczęściej czerniak nieoperacyjny. Jest to też czerniak, którego trudno jest wypatrzeć, więc najczęściej on, kiedy zorientujemy się, że coś jest nie tak, jest już bardzo zaawansowany, bo nikt psu do pyska nie zagląda tak często, a czerniak potrafi postępować błyskawicznie, dosłownie w przeciągu dwóch tygodni potrafił rosnąć z objętości paznokcia do objętości piłki tenisowej i to jest potwór po prostu. I my o tym, że Duduś ma czerniaka dowiedzieliśmy się, bo robiliśmy mu po prostu zęby. Duduś po adopcji w listopadzie miał robione zęby raz, bo okazało się, że ma po prostu dziury na wylot, powyrywane, stany zapalne, cały pyszczek opuchnięty. W ogóle myśleliśmy, że on po prostu ma taki pyszczek. Jak go adoptowaliśmy, okazało się, że on po prostu miał opuchnięty pyszczek. I ponieważ nie dało się tego zrobić w czasie jednej operacji, bo to byłoby za duże obciążenie dla niego, trzeba było ją powtórzyć za pół roku. I kiedy ją powtórzyliśmy, okazało się, że jest tam czerniak. A cała historia Dudusia jest taka, że po to to zostaliśmy z Filipem i ze Stasiem, czyli dwa pieski, no były trzy, no dwa, to tak jakoś tam się, no brakuje czegoś, brakuje do kompletu. Więc kiedy odczekaliśmy, już ta żałoba trochę minęła, oczywiście ona dalej trwa, bo żałoba to, to chyba nigdy się nie skończy. Zobaczyliśmy Dudusia, oczywiście też był to, było to reakcja na zdjęcie i w Duduś nas urzekło to, że wygląda jak kudłaty Stasio. No więc jak coś jest, wygląda jak piesek, którego już masz, no to nas serduszko ruszyło. Poza tym wyglądał strasznie biednie, bo był właśnie takim smutaskiem, Dudusiem lat 15 w schronisku po doświęcimie. mój Boże, biedny piesek. No i stwierdziliśmy, że jeśli on nie znajdzie domu do jesieni, no to go weźmiemy. Myśleliśmy, że okej, okay, my tu mamy Filipa, z którym jest trochę ciężko, więc może to nie jest piesek dla nas, ale jeśli ma być w to go weźmiemy przez właśnie wzgląd na to, że jest klonem Stasia. Oczywiście nie znalazł domu, więc e, pojechaliśmy po niego e, z naszym zaznajomionym e, psiarzem, kolegą z pracy Krzysztofem wybraliśmy się razem ze Stachem, no bo Filipa nie było sensu brać, bo Filipek y, też by się wymęczył tą podróżą z Warszawy do Święcimia. Poza tym Filipek raczej jest pacyfistą, więc nie zakładaliśmy, że to będą jakieś problemy. Kluczowe było poznanie Stasia z nowym kolegą, no bo wcześniej to Stasio był gościem, tak? kiedy do, to, to, to go przyjmował, trzeba było te adopcje. Więc pojechaliśmy z Krzysztofem po, po Dudusia, no i on zrobił na nas takie bardzo dobre pierwsze wrażenie, znaczy bardzo spokojny, grzeczny, tutaj chłopaki się dogadują, pierwszy spacer, dobra, cyk, bierzemy. Będzie dobrze. No i wzięliśmy do dusia, i tak na początku faktycznie było, że to jest grzeczny piesek, że przeszedł dużo. No bo to też wydaje nam się, że to był piesek, który biegał raczej wolno, bądź był takim wioskowym pieskiem, którego po prostu w pewnym momencie potrącił samochód. Trafił na stół operacyjny, już się nikt po niego nie zgłosił. Trochę tam no, utykał na jedną nóżkę, ale ogólnie nie najgorsza forma. Problemy z sercem, typowy, jamniczy problem z zestawką mitralną ale generalnie do ogarnięcia, no i te zęby były dość pilne, bo jak tam lekarz zajrzał, zobaczył po prostu, że ten pyszczek nie jest taki okrąglutki, tylko jest opuchnięty i jest tam dosłownie bagno. I jak Duduś zyskał nowe uzębienie, pozbył się tego gnoju, to się okazało, że ma charakterek typowo jamniczy i że przemawia przez niego najpewniej duch Toto, ponieważ Duduś zaczął rządzić całym domem. Przychodzić do mnie w nocy, kiedy spałam na jednym łóżku, żebym spała na drugim, bo śpimy oddzielnie ze względu na pieski i były to zagrywki 100% w stylu Toto, więc wydaje mi się, że duch Toto przez niego przemawia. I kiedy zaczęliśmy się tak już oswajać ze sobą, uczyć się życia wspólnego, nagle się okazało, że on jest chory i że z tego czerniaka nie ma wyjścia, że to są dwa tygodnie, a może miesiąc życia, no i to była powtórka z, z, z trochę z historii Tytusa, choć tutaj trochę dłuższe, ale nadal, no to jest tak naprawdę rok, jak się dowiedzieliśmy, no i tyle, o tyle to było wstrząsające, że to jest takie miejsce, które bardzo szybko zwinie tego pieska, Nie, że ten pyszczek to jest bardzo szybko problem z oddychaniem, z jedzeniem, żadna operacja nie wchodziła w grę, bo trzeba było usuwać cały pysk, tak naprawdę wchodziła w grę radioterapia, ale tutaj jak zasięgnęliśmy trochę opinii osób, które wcześniej leczyły w ten sposób swoje psy, to niestety to działa też na zdrowe komórki, powoduje uszczerbki różne na pyszczku, to było też obciążenie dlatego, że ta radioterapia byłaby kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, każda radioterapia w narkozie, więc dla takiego pieska starszego to byłby bardzo duży wysiłek. I ostatecznie nie zdecydowaliśmy się na to, ale chcieliśmy o niego powalczyć, więc zdecydowaliśmy się po prostu na chemioterapię w tabletkach i Duduś to bardzo dobrze znosi. Co więcej, jest, mija już trzeci miesiąc, kiedy on bierze tę chemię, przypomnę, że rokowania były na dwa tygodnie do miesiąca i Dudusiowe wyniki się poprawiły nie ma żadnych widocznych objawów, że ten czerniak postępuje, znaczy, on na pewno postępuje, natomiast on nie ma problemów z oddychaniem, nie ma kaszlu, nie ma problemu z jedzeniem, więc e, na razie ta historia się dość dobrze układa. E, oczywiście to jest droga w jedną stronę, nie ma z tego drogi, nie da się go z tego wyleczyć, to będzie postępowało, natomiast gramy o czas po prostu, o czas dla niego i dla siebie, i o komfort jego życia. Jeśli ten komfort się obniży, to niestety będziemy, będziemy musieli tutaj działać, natomiast na ten moment się to układa bardzo dobrze i cieszę się, że podjęliśmy taką decyzję. O to, to też walczyliśmy, o tym nie rozmawialiśmy, o tym jak, jak chorował Toto to. i u niego to leczenie też było bardzo trudne, natomiast tam była perspektywa wyleczenia, tam była perspektywa tego, że okay, nie da się wyciąć guza, bo on miał stocytomę na skórze, nie da się wyciąć, bo trzeba było dać bardzo duży margines, a on w czasie operacji, do której podeszliśmy, się zatrzymał. To znaczy kardiolog go dopuścił do zabiegu, miał w miarę zdrowe serce, powiedzmy kwalifikujące do zabiegu, ale w trakcie operacji się stało, pies się zatrzymał po prostu. Udało się go uratować, natomiast było już wiadomo, że operacji nie zrobimy. Więc zaczęliśmy inne metody leczenia, była to chemia wlewna i on przyjął te chemię kilka i też znosił to bardzo dobrze. Natomiast po jednej z tych chemioterapii u niego się pojawiły ataki padaczki, prawdopodobnie on miał jakieś problemy neurologiczne, które po prostu w wyniku obciążenia organizmu się uwydatniły. I kiedy my już praktycznie uparaliśmy się z tym guzem, bo on się bardzo zmniejszył i zostało nam właściwie ostatnie ostrzyknięcie, to to dostał ataku padaczki, z którego się już nie wybudził, więc po prostu umarł nam na rękach zupełnie niespodziewanie. No i znowu inny rodzaj odejścia, tak? bo taki, na który nie mogliśmy być przygotowani, bo wiedzieliśmy, że on choruje, ale nie było przyrzutów jeszcze wtedy, o których moglibyśmy wiedzieć. On dobrze znosił chemię, jego stan się poprawiał, no i nagle po prostu zmarł nam na rękach. No i to był nasz pierwszy piesek, był z nami najdłużej, więc to jego odejście było najbardziej, e, najbardziej takie obciążające. Bo wszystkie te odejścia są bardzo trudne, o tyle to to e, był jakimś takim duchem tego domu i to jak w jaki sposób ono to, że było to tak nagle i że absolutnie nie byliśmy na to przygotowani, to po prostu e, było, było traumatyczne. Ale jak widać nie zraziło nas to do, do tego, żeby mieć kolejne pieski, choć to, to nie jest bezkosztowe, to nie jest tak, że, że po prostu o, ten odszedł będziemy mieli następnego, to są bardzo duże koszty, też emocjonalne. No ale jaka jak jest alternatywa? Alternatywa jest taka, że mamy świadomość, że okay, nie bierzemy pieska, którego możemy mieć, bo mamy ku temu warunki, on gdzieś sobie tam siedzi w schronisku, a my mamy święty spokój i możemy sobie radzić z żałobą po tym piesku, którego już nie ma, no średnia to jest perspektywa.
0: Tak, mówisz teraz o tej żałobie, jak ty w ogóle oswajałaś się z tą myślą, że no, twoje psy są już na ostatniej prostej drogi zatęczowy ust?
1: Nie wiem, w ogóle chyba się nie oswajałam, albo wypierałam to. Wiesz co, trudne to jest. Z jednej strony wiesz, że nie będzie lepiej i że to nadejdzie po prostu, i że musisz się z tym zmierzyć. Z drugiej strony trochę to wypierasz i zaczynasz sprzątać chata, żeby się czymś zająć. Z trzeciej strony myślisz sobie, że przynajmniej robisz coś, żeby one miały lepszą tę końcówkę życia, i przynajmniej yy, na tą ostatnią prostą one mają fajne życie, a ceną za to jest to, że musisz po prostu przez to przejść. Ja gdzieś tam wierzę, może jest to naiwne, wierzę, że gdzieś tam kiedyś jeszcze nasze dusze się spotkają i jak widzę te wszystkie TikToki z tym, że po prostu umierasz i biegną do ciebie wszystkie twoje pieski, to mnie bardzo to wzrusza. czy się nie wzrusza wszystko, co dotyczy piesków, ja płaczę na reklamie pedigree, więc to jest inna zupełnie historia, ale... Mam gdzieś w, te, w tym smutku i w tej goryczy podejściu, mamy gdzieś w sobie... Y, mamy, bo chyba i Daniel też tak, jak rozmawiamy o tym też sama, mamy takie poczucie, że no, to jest po prostu cena, którą musisz zapłacić za to, żeby, żeby im pomóc i za to, żeby y, patrzeć na to, jak starszy piesek po prostu znajduje swoje miejsce, swój ciepły kąt i, i może spokojnie dożyć swoich dni im naprawdę nie potrzeba wiele, to znaczy z naszej perspektywy ludzkiej takiej, no to wiadomo, że to są koszty, to jest przestrzeń w domu, to jest czasem czystość w domu, to jest to, że musisz wracać szybciej do domu, bo twój piesek nie może zostać długo sam, bo może sobie coś zrobić albo nie jest w stanie się sam napić, że nie wyjeżdżasz na wakacje, to jest jakaś cena obiektywnie ludzka duża, ale te pieski nie potrzebują dużo, one potrzebują posłania, potrzebują, e, potrzebują miseczki, opieki weterynaryjnej i człowieka. One czasem nie potrzebują nawet wiele twojej uwagi, bo mm, to nie zawsze są psy, które chcą się przytulać, to nie zawsze są pieski, które chcą być ogłaskane i z tym się też trzeba liczyć. E, więc czasem z twojej perspektywy mm, to nie jest e, to nie jest dużo.
0: Wiem, że moglibyśmy już powolutku kończyć, ale ma, ja, mam, ja mam do czego wracać, więc przy Filipie pojawiły się słowa, że zauważyłeś, że, że ma coś z głową. No i mhm. słyszałem jakieś taką opinię, że jamniki mają bardzo specyficzne zaburzenie, że choć są świadome swoich gabarytów, no, co widać mhm. chociażby, gdy wchodzą to lisie nory, no to jednocześnie wierzą, że są największymi psami w okolicy. Czy zauważasz to u swoich podopiecznych?
1: No, oczywiście. To są władcy podwórka całego osiedla. Absolutnie w, są pierwsze do tego, żeby wszcząć awanturę z dużym, z małym psem, jakikolwiek psem. Nie wszystkie, no bo Filipek był pacyfistą i on na spacerach zawsze zachowywał się przyzwoicie. Ale Toto był pierwszy do awantury oczywiście, duży piesek, o, o oczywiście, że biegnę, będę skakał do niego, żeby wszcząć awanturę i się sadził. Ona też bardzo stadnie reagowały, to znaczy jak Toto zaczął awanturę, to Stasio do niego dołączył od razu i byliśmy razem na spacerze i tworzyli bandę łysego po prostu. Toto też często pokazywał, że on w ogóle nie ma świadomości, że do czegoś nie może dosięgnąć, bo jest mały na przykład. To jest już legendarna historia z tym, jak Toto porwał ze stołu bagietkę z łososiem. Stół był na wysokości powiedzmy mojego biodra, ja mam 1,70 m wzrostu. To nie było realne, żeby Toto doskoczył do tego stołu, ale on w jakiś sposób się wyciągnął po prostu całym sobą, wykonał jakiś tajemniczy skok i, i, i dostał do tego stołu, nikt nie wie jak. I, i co się tam wydarzyło, jak on wszystkie prawa fizyki pogwałcił, ale to zrobił, ale to jest typowe dla jamników właśnie mm, siłowe rozwiązywanie problemów. On też miał bardzo silny nos i ten nos u jamnika jest istotny do różnych y, polowań, do których tarasa rzekomo miała zostać stworzona, ale to, to używał tego do polowania w kuchni, na przykład kiedy był mm, głodny, a był głodny cały czas jak wiemy, to wchodził i rozwalał różne rzeczy na przykład jakieś słoiki z półki, strącał mi regularnie. Często przegryzał paczki z makaronem na przykład, i z ryżem i rozsypywał wszystko po całej kuchni, atakował zakupy. Na przykład ja tam gdzieś zostawiłam siatę z zakupami i zajmowałam buty. On w tym czasie potrafił porwać już różne rzeczy, zabrać coś, uciec z całą marchewką. To były takie klasyczne zagrywki to-to. Zagrywki on też nie zdawał sobie sprawy często, że z wysokości, to znaczy wykonywał dziwne skoki typu parkour przez łóżko, na komodę, jakby chciał się gdzieś znaleźć, co oczywiście było dla niego bardzo niebezpieczne, więc staraliśmy się, żeby nic go nie kusiło nigdzie, no ale czasem nie było wiadomo co go kusi, bo on był nieprzewidywalny dość. Też w takich relacjach z innymi zwierzętami akurat te nasze jemniki są dość pozytywne, to znaczy one nie, nie wszczynały awantur, nie były agresywne, ale czasem po prostu dawały znać o sobie, że, że one tutaj są, proszę się ze mną liczyć. Nie doszło nigdy do żadnych scen typu, nie wiem, bójka z psem i tak dalej, ale zaczepki, owszem, były. Były zaczepki i nieważne jak duży był piesek, to, to tutaj trzeba było pokazać, kto rządzi.
0: No dobrze, zaczepki z zaczepkami i rozumiem, że negujesz te ich cechy myśliwskie na pewno przez to, że jak nazwa niemiecka wskazuje, miały, być, miały służyć do polowania na borsuki, a borsukowi bliżej do wydry na pewno niż jamnikowi, bo to jednak biologia na to wskazuje. Ale czy ci jamniczy seniorzy mieli jeszcze takie cechy psów myśliwskich, czy może ten instynkt zawieszali na kołku? Że jednak zaczepki, ale już nie szukali, na przykład, nie wiem, nornicy czy tam jakiejś myszy?
1: Myślę, że to zależy też, jak dużo tego jamnika w sobie ma dany piesek. To to miał 100%, więc on jest tym wzorem jamniczego genu dla nas. On już był starszy, więc już nie miał tego instynktu łowcy takiego, poza tym, no pełna mistrzka, to co się będzie pocił. Natomiast jak go widzieliśmy gdzieś na przykład u mnie na wsi kiedy jeździliśmy do rodziców, go wypuszczaliśmy gdzieś na łąkę, żeby sobie pospacerował, no to było widać tam zew natury taki, że to to nagle postawił biec do domu. I to biec tak szybko, że nie potrafiliśmy go dogonić. Był gruby, był stary, a biegł tak szybko, że nie potrafiliśmy go dogonić. A jest właśnie gen jamniczy charakterystyczne dla jamników jest też spanie pod stertą poduszek, to znaczy nora, robienie sobie nory. Inne nasze psy, które już są dalej od tego wzorca, teraz tak nie robią, jest im po prostu za gorąco, nawet nie przykrywają się zbytnio, a to to po prostu się zakopywało. czasem go nie było widać, po prostu zakopał się pod stertą poduszek. Ile tam powietrza było, nie wiem, jako go oddychał w ogóle, po prostu nie było go widać, sterta poduszek, pod spodem leży pies. On też spał pod kołdrą, szukał zawsze sobie jakiejś nory, takie miejsca, w którym może się schować, więc było widać, że to jest też charakterystyczne takie dla, dla tej rasy zakopywanie się No i znowu pies myśliwski, który nie lubi wychodzić na zewnątrz kiedy pada, no tutaj już coś poszło nie tak z tą rasą, To to nienawidził jak było mokro absolutnie żadne spacery kiedy brzuszek jest mokry on się dał ubrać też bo na przykład Stasio chociaż powinien się ubierać to się nie dał nic ubrać w ogóle absolutnie żadnych kurteczek ale to to dał się ubierać jak był śnieg to on był, miał brzuszek już taki wiszący zostawiał ślad jak wąż po sobie po prostu nie było tam żadnych czterech łapek tylko od tych i w, ślad węża bardzo szybko do domu. Jak mu nie pasowało, to się nie załatwił na spacerze, a potem chciał na balkon, bo okazało się, że prawdopodobnie ten jego właściciel pozwalał mu się załatwiać na balkonie w jakiś sposób, bo oni mieszkali na czwartym piętrze bez windy. Więc obstałem, że jak pan był starszy, też po prostu nie wychodzili tak często na spacery, bo to, to w pewnym momencie odkrył instytucję balkonu, my tam kładliśmy mu matę i on sobie wychodził, no tej macie się załatwiał. Więc jak mu było zimno na przykład, nie chciało mu się załatwiać na spacerze, to po powrocie ze spaceru prosił o wypuszczenie na balkon, czy zatwił się na balkonie i był git. Oczywiście brzmi to jak koszmar osoby, która próbuje wychować psa. Natomiast przypomnę, że był to starszy piesek i walka z nim o to, żeby on się załatwiał na spacerze, miała się absolutnie z celem. To to i tak by zrobił, co by chciał.
0: Rozumiem, no pojawiają się tutaj jednak, że są te pewne cechy osobowościowe. Czy ty że nie wiem, w tym wieku one tak jakby zanikały, czy jednak się jeszcze wyostrzają? Czy tak widzisz dalej, że te psy mają swój charakter i każdy swoje i już się nie da naprawić?
1: wyostrzają się. Starość determinuje taką potrzebę spokoju, to, że one wszystkie nie będą spały ze sobą na kupie, nie będą się przytulały, tylko każde potrzebuje swojego końcika. i więcej śpią. Oczywiście to widać z wiekiem, że psy po prostu, no tak jak i ludzie są bardziej zmęczone, ludzie po 30 na przykład, tak jak ja, potrzebują dużo spać, to stare pieski też potrzebują dużo tego snu. Trudno jest też nam oddzielać te cechy, bo wiemy, że u nas są one też zdeterminowane przez przejścia, nie? To znaczy to to był tym wzorowym przykładem, bo on miał dobre życie po prostu, ale u Stasia ciężko ten charakter jego, powiedzmy, naturalny, jamniczy oddzielić od traum, które on ma. O Dudusiu wiemy niewiele, więc to też u niego widać te cechy, takie porze, wziętość, takie dążenie do tego, żeby jak, jak natychmiast. Natomiast y, tutaj trudno jest oddzielić y, takie stuprocentowe cechy. Musielibyśmy mieć więcej takich jamników klasycznych i myślę, że trochę młodszych, żeby móc je obserwować.
0: Podoba mi się słowo musielibyśmy mieć więcej jamników, bo faktycznie wam ich brakuje. Wiem, że powoli będziemy musieli już kończyć i dlatego trzeba zacząć za, zmierzać do brzegu. I teraz ważne pytanie, no jest to jednak tak. na u złego ojca. Czy widziałaś kiedyś dziecko? Musi być coś o parentingu. Widziałaś, Tam, ok. No i bardzo dobrze, tak. lecimy dalej. A jamniki na przykład, nie wiem, na emeryturze kontra dzieci, to jak takie spotkania trzeciego stopnia wyglądają? Aż Cię zacięło.
1: Dzieci wykonują dużo gwałtownych ruchów, więc to niestety, to niestety mija się z potrzebą jamnika pod tytułem święty spokój. Więc Stasia jak widzi dziecko, to macha ogonem i chce je przywołać, Natomiast dziecko podchodzi, on chce je zjeść, więc on po prostu poluje na dzieci. Moim zdaniem to polowanie klasyczne na dzieci, czy się nigdy nie doszło do niczego, ale on się przymila, przymila, dziecko pyta, czy może pogłaskać pieska, a ja mówię, że przykro mi, ale nie, bo cię ugryzie i wtedy zaczyna się płacz. Okay. No więc to jest jedna historia. Totuś, Totuś lubił każdego, kto dawał mu atencję i czułość, więc tutaj dzieci bez problemu, on był bardzo pozytywny, więc tutaj dziecko by się odnalazło, prawdopodobnie walczyliby razem o jakieś zasoby. Filipek też spoko, Duduś nie da się aktualnie dotknąć nikomu, prawdopodobnie dlatego, że go boli wszystko, nie? więc tak jakby ja to rozumiem, mnie nienawidzi szczególnie, bo ja mu daję leki, więc po prostu zbieram opierdzę na każdym kroku. On też robi tak, że na przykład daje mu lek zawinięty w tam jakąś szynkę, zjada szynkę, wypluwa lek, kiedy ja chcę wziąć ten lek, żeby mu zawinąć jeszcze raz tę szynkę, to mi nie pozwala. I to są nasze takie zabawy codzienne.
0: Ja, to, ja byłem wrogiem żółwia właśnie z tego powodu, bo on wiedział, że strzykawkę ja mu będę zaraz tutaj do sznuby pakował i to były dramaty. Mam nadzieję, że za dużo nas nie ścięło, ale no, widzę, technologia też że żebyśmy kończyli. Dlatego tak. powiedz mi, czy pamiętasz pierwsze zakładanie pieluchy? Bo mówiłaś, że zakładałaś. Tak. To jest dla wiesz, Tak. Rodzice pamiętam. też Mnie o tym zawsze mówią, jest bardzo ciekawe. Mm,
1: mm. yy, bo yy, zakładanie pieluchy. Zwierzęce jest okropne, ruchy zwierzęce są sztywne i ciężko się je nosi i spadają. Dopiero po czasie odkryliśmy, że tak naprawdę rozwiązaniem są pieluchy dziecięce dla piesków po prostu zakładane na część oddającą mocz i to jest rozwiązanie najlepsze. Odkąd to odkryliśmy, to nasze życie się zmieniło, polecam każdemu.
0: Jaki tak. rozmiar pieluchy? Sześć. Sześć? Sześć,
1: największe, tak.
0: A to ancychrysty.
1: Tak, i pasują na wszystkie jamniki.
0: O, no to dobrze wiedzieć. Popytałem, bo wiesz, no dalej udajemy, że jesteśmy w tej konwencji parentingu, tak. no to tutaj mamy pieluchę. ale kończąc, bo tak, jeszcze mieliśmy pytanko o to, czy dużo ci problemu przede wszystkim sprawiło się tego zachowania jamników, tego, no nie wiem, czy zaczęłaś chować w końcu saszetki, bo jeden to prawie by tam tak. szybciej przebiegł. E, za, za... Nauczyłam
1: się chować wszystko, e, bo tego tak nas nauczył to, to, natomiast odkąd nie ma to to, to saszetki leżą luzem i ich nie rusza, nie? To tylko jeden był złodziej i kombinator, Pozostali nie wykazują się aż takim sprytem i podstępnością. Przy to, to absolutnie wszystko trzeba było chować. On podejrzewam, że byłby w stanie. W ogóle on ostatniego dnia przed śmiercią rozwalił karton z żarciem psim, więc tak jakby to były jego możliwości. Ale pozostali nie. Pozostali szanują to, co im dasz, to, to zjedzą sami, starają się nie kraść. Duduś kradnie ze śmietnika. Ale jest to moim zdaniem, on wychował się z rodziną szopów po prostu. On Mieszkał z szopami i uciekł z rodziny szopów, i to dlatego, jest psem ze śmietnika.
0: Dobrze, pies ze śmietnika. to nie wiem, czy to podczas ostatniego ataku na ten karton prawie by Filip odszedł? No nie, to o tym To, było, nie było... to było jeszcze
1: latem, kiedy. Ja, to... To, to, Czyli to nie było pożegnanie. Zwyczaił okay. saszetę z jedzeniem. E, taką kocią bardziej, w sensie e, saszetę mogą się kojarzyć bardziej z kotami, bo to jest bardziej rozmiar koci, to była taka duża saszeta. My z reguły mamy puszki, ale to to ją wyczaił i ją nadgryzł. Natomiast on ją nadgryzł, żeby ją otworzyć, a Filip pomyślał, że to jest już gotowe do jedzenia i w swojej Filipowej naiwności zeżał całą saszetę, połknął ją po prostu i trzeba było wywoływać wymioty.
0: Dobrze. Duduś przypomina króla tego Stacha. I tutaj mamy ostatnie pytanie, skoro trafiało do Ciebie tak dojrzałe psy. Namusiały nasiąknąć atmosferę Waszego domu, więc czy ich cech mają więcej? Twoich czy Daniela?
1: Moich. Moich. Ja, jak przyjechał Toto i zobaczyłam, że on woli starego, to byłam bardzo zazdrosna i przekupiłam go jedzeniem, żeby wolał bardziej mnie. Podłość. I tak już zostało.
0: <śmiech> Technologia też chce, żebyśmy kończyli. Czas nas goni. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że do następnej razy.
1: Dzięki serdecznie, przedstawiam nicze pozdrowienia.